0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes ¿Cómo les va?
1: ¿Cómo anda, diputado? Gracias por atendernos. Y, a ver, eh, una tarde caliente, ¿no?, seguramente en Mendoza, con este tema de la RTO, que eh, no, no en, en San Rafael, en Alvear, en Malargo, no, no hay manifestación, pero... Sí, en Mendoza, acá ha habido y van a ver también los próximos días, pero en definitiva, digo, sigue en el centro de la escena este tema de la RTO, más allá de lo, de, de lo que declaró el gobernador ayer, de que están analizando eh, o prorrogarla o entregar una oblea de, este, provisoria, ¿no?, para, para el que la haga.
0: Bueno, la verdad que, como decís vos, esto está muy caliente. Hay muchas familias que tienen miedo de perder su auto. Sabemos perfectamente bien que lo que es convertirse en presa fácil para un control policial, ¿no? Es decir, que a partir de... te ponen un control policial y empiezan a hacer pasar, te ven el que no tiene oblea, lo van parando a un costado, eh, le secuestran el vehículo, lo mandan a una playa, a una, a una playa policial, eh, y eso en definitiva terminas perdiendo el vehículo porque estas playas policiales valen un montón de plata nunca hay cómo cumplir con todos los requisitos eh, esto es un gran curro político y creo que la ciudadanía se, se ha dado cuenta dado que, que no quieren ir a hacer la RTO Llevan, hay más de del 95% de las familias mendocinas que no lo han hecho y eso es porque evidentemente Saben que un curro y no, no tiene los recursos, no tienen los recursos.
1: Uh -huh. Sí, bueno, esto lo vienen marcando desde hace tiempo ya, ¿no? Y en base a esta conversación que estamos teniendo, eh, y, y es cierto lo que marca, dos cosas. por Primero, la falta de recursos de, 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 de la gente, ¿no? Porque no hay plata, esa es la verdad, la gente no tiene plata.
0: Bueno, no, no existen los recursos económicos... ...porque hemos pasado una pandemia... Eh, ...la verdad que muchas familias... ...han quedado muy mal, muy mal... ...con sus trabajos, sus ingresos... ...este tema del RTO... ...tiene más de 36 puntos... ...que son casi imposibles de, de pasar, ¿no? Es decir, eh, desde un matafuego... ...hasta una picadura de... ...de un parabrisa... Eh, eh, ...un problema que puedas tener... ...un caño de escape... Eh, ...un amortiguador... ...todas cosas que suponen que, que tenés más arriba de 100, 150 mil pesos... ...para poder poner un auto en condiciones... ...y la verdad que, que no están los recursos... ...y entonces la pregunta es... ...¿y esto tiene alguna justificación técnica? Y ahí los estudios eh, que hacen los institutos que estudian la vial... ...lo que muestran es que el 1,6% son los problemas que, que genera eh, las fallas mecánicas... Y el 98.4 son los problemas de educación vial, los problemas de señalética, es decir, los discos pares, los semáforos, el estado de, de los caminos. Y en eso nosotros no vemos que el Estado esté gastando. Nosotros no vemos que, que arreglen las calles. Es decir, nos, nos, nos piden tener un auto con, con una norma técnica europea, pero sin embargo los caminos acá están destruidos, detonados.
1: Mm. Bien. Sí, bueno, en ese sentido hay ahora en Mendoza, en el Gran Mendoza, una manifestación en un rato, ¿no?
0: Sí, nosotros estamos acompañando es, es un caravanazo que se va a hacer en el kilómetro cero a las 18 horas. Obviamente lo que se está pidiendo es eh, la suspensión del RTO hasta tanto eh, se pueda hacer, ¿no? Que, que, se, que, que uno pueda tener acceso a vehículos más nuevos, eh, cero kilómetros, eh, no como ahora que la verdad... Que, que por todos lados uno ve que, que no hay forma de tener un, un vehículo y los vehículos eh, hoy en día son una herramienta de trabajo. Mm.
1: Diputado, para usted, ¿cuándo sería la implementación eh, oficial en la provincia de Mendoza? ¿Qué tiempo deberían de tomarse para eh, que sea obligatoria la RTO?
0: Bueno, la verdad que esto viene ya de hace muchos años, ¿no? Suspendida, nosotros lo hemos suspendido porque primero no cumplía la Ley de Defensa del Consumidor, se quería hacer con un taller, después con tres talleres, y la verdad que incluso ahora hay distritos que, que como el caso acá de Tunuyán, que no tiene RTO, tiene que venir a Capital, y eso genera ya más de media hora de demora, y eso está prohibido por la Ley de Defensa del Consumidor.
1: Mm. Bien, o sea, usted dice que no eh, que no todos los departamentos de Mendoza tienen talleres para realizar la RTO, básicamente.
0: Básicamente es eso, eh, básicamente eh, el costo que tiene eh, es muy grande, es, la, es el doble de lo que sale en Buenos Aires. La provincia de Mendoza solamente recauda el 10%, es decir, que el 90% se lo está dando los talleres esto es un curro político, esto es un botín político que se han puesto de acuerdo a los dos partidos principales se lo han repartido como hicieron con los registros del automotor entonces esto hay que decirle basta no es decir eh, nosotros no nos pueden seguir metiendo la mano en el bolsillo quedándose con nuestros autos Esto la gente está cansada de, de, de esta política que se basa en la depredación de, de los recursos de la familia eh, poner la familia en la calle las familias hoy día no tienen vivienda ...por el tema de los alquileres... Eh, ...no tienen los servicios públicos... si es le están aumentando los servicios públicos... Eh, ...hasta cuándo va a seguir esto... ...por eso es el momento que nosotros como Partido Verde... Eh, ...en la lista 181 estamos dando una, una oferta electoral... ...para que la gente tenga la posibilidad de elegirnos... ...que vamos a poder controlar los negociados... ...como hicimos con la ley 7722... ...con Marcelo Romano fuimos los únicos que mantuvimos la bandera bien alta... ...cuando Zagasti eh, y Cornejo Suárez habían volteado la ley... ...acompañamos al pueblo mendocino como lo estamos acompañando ahora... ...para decirle no a, a estar negociando con nuestros recursos.
1: Uh -huh. eh, bueno, ahí marcó un tema de nuevo que en, en los últimos días algo se ha hablado... ...referido a la minería, pero antes de consultarle de, por eso... Y, y como para ir redondeando lo de la RTO eh, a ustedes digamos no mm, eh, en base a esta conversación no les abre una luz de esperanza lo que ha manifestado el gobernador ayer de que están analizando lo que decíamos al principio de la entrevista repetimos lo mismo no de que eh, digamos de que están analizando o prorrogarla o dar una oblea provisoria si es que no pueden cambiar las cubiertas porque no se consiguen, como dijo el mismo gobernador ayer. ¿A ustedes eso no, eh, no les cambia mucho, digamos, el, el pensar de, de, de ustedes?
0: La verdad que por un lado eh, vemos que esta es la pirotecnia electoral de Suárez, ¿no? ya nos tiene acostumbrado. lo hizo en La Paz cuando eh, dijo que le iba a aumentar a los estatales un 50% y después ese aumento no llegó, pero sin embargo muchos compraron ese discurso. Esto es lo mismo, ¿no? Ellos saben perfectamente que este momento electoral es clave, es, esto es clave para que la gente sepa que quién es, si Suárez está a favor del negociado político, del curro político o está al lado de las familias mendocinas. Si lo tiene que definir, que lo define ahora, no después de la campaña, porque después de la campaña ya sabemos lo que va a pasar. Si sacan muchos votos van a decir, no, la verdad que, que la gente está a favor del RTO, hay que sacar los cachivaches de la calle... ...hay que sacar todos esos autos viejos... ...y claro, hay un público que, que tiene autos de alta gama... ...que dicen, sí, yo quiero que saquen a todos los autos viejos de la calle... ...pero la realidad es que no, en los distritos, en los departamentos... ...esos son las herramientas de trabajo... ...creo mm. que esto es una lucha de clases, en definitiva... ...es decir, se está poniendo al, al pueblo contra el pueblo... ...y la realidad es que no es así... ...todos queremos tener autos eh, que, que estén eh, en perfectas condiciones... El tema es que no han quitado los recursos, la política económica del, del presidente Fernández ha destruido la, la economía local, es mm. decir, la, la economía de la provincia está destruida.
1: Sí, ¿y, y qué siente cuando por ahí eh, justamente el gobierno provincial se escuda en eso último que acaba de marcar usted? Porque que, que mm, depende del gobierno nacional, porque es una reglamentación nacional la RTO en realidad, ¿no? ¿Qué, qué, qué siente particularmente usted?
0: La ley nacional disponía cuatro años para hacer la RTO, mm. es decir, cada cuatro años. Es decir, la implementación local la hace cada provincia cuando se adhiere. Desgraciadamente acá nosotros rechazamos la adhesión a la ley de tránsito nacional como la había hecho la provincia una vez por año, y sin embargo acá tanto el radicalismo como el kirchnerismo aprobaron esa ley. Entonces acá el negociado consiste en hacer pasar una vez al año para poder hacer recaudar. Obviamente, todo. ¿quién no quiere recaudar 1.400 millones por de pesos anuales? Es decir, esto es un negociado, sépanlo, no hay otra forma de mirar esto. Si uh -huh. quisiéramos hacer algo que realmente sirva técnicamente, se puede hacer cada cuatro años, se puede hacer en talleres eh, públicos, en talleres donde eh, la mismo, con uno mismo, cuando paga la patente, eh, tener la posibilidad... Porque también estamos diciendo que hay autos que están eh, en perfecto estado y están pagando solamente para que le digan que está en perfecto estado. Es decir, también está la otra cara, no solamente el auto que digamos que está en mal estado. Estamos diciendo el auto que está en perfecto estado tiene que salir y pagar 2.700, 2.800 pesos para que le digan que está bien. Es decir, ahí uno se da cuenta del negociado.
1: ¿Cuál sería, diputado, su mensaje para para la gente que ya hizo la RTO y la que aún no ha hecho esta verificación porque está esperando una decisión que esperemos sea pronta?
0: Bueno, eh, todo indica, nosotros venimos parando esto del año 2017 todo indica que esto va a ser suspendido lo que pasa es que acá, eh, desgraciadamente, el pueblo y la familia mendocina están muy vapuleadas, han pasado muchas cosas entonces la capacidad de defensa que tiene ante, ante estos temas de la política está saturada. Entonces es, es muy fácil eh, hoy día golpearle a la familia Mendocina en el bolsillo porque no se queja, no reclama, porque está viendo cómo salir todos los días adelante. La verdad que estamos viviendo un momento de mucho abuso político, eh, los impuestos se mantuvieron igual, eh, las cargas tributarias están al máximo, eh, ellos siguen falsificando dinero eh, a la gente no le alcanza para, para pagar el carrito del supermercado ya no va a los supermercados está haciendo compra en almacenes barriales creo que hay una total eh, es decir la política está en un lado y, y todas las familias mendocinas están por otro
1: bueno, inclusive, a ver, siguiendo con esto último que marca eh, no es casualidad eh, en los momentos en los que el gobierno elige para aplicar los aumentos y, y lo que decía recién usted de que termina siendo todo eh, campaña de cara a las elecciones porque se sabe que hay ahora después del 14 audiencias para determinar aumentos de la luz, aumentos del agua, aumentos del colectivo. Ya hubo un aumento de la luz después de las pasos de septiembre. Eh, más o menos va a tono con lo que marcaba usted recién, ¿no?
0: Me parece que lo que nos están condenando es la clandestinidad. Es decir, hay un segmento que, que es de clase media, que, que, que desgraciadamente no puede escaparse, pero hay un montón de, de, de otras familias que están, eh, yo he visto, están obligadas a colgarse a la luz, eh, no van a hacer esto de la revisión, aunque no les importa, después pierden los vehículos, pero bueno, también están acostumbrados a ir perdiendo todos los días. Entonces, la, la verdad que estamos creando una de las grandes diferencias sociales eh, con la gente que es muy pudiente que en general no pagan los impuestos, porque acá recordemos que la empresa de, de transporte automotor, los, los Trans no pagan esto, estos estas patentes eh, recordemos que los, la RTO para los transportes colectivos se pasa solamente eh, muy fácilmente porque son talleres que no tienen este, estas normativas técnicas eh, y eso uno lo ve, uno ve los colectivos que son camiones adaptados, con carrocería, que ya llevan más de 20 años prorrogándose y siguen andando, sin aire acondicionado, sin plataforma para discapacitados, eh, sin asientos cómodos, sucios, mugrientos. Y sin embargo esos esos transportes están pagando más de 120 pesos por pasajero. Lo que pasa es que hay un 17% que es... De, que es lo que paga el pasajero, y lo demás son subsidios que pagan los ciudadanos, que incluso, como en muchas localidades de, de Mendoza, no tienen ni siquiera transporte colectivo, y le están subsidiando a Gran Mendoza.
1: Uh -huh. Bien. Eh, bueno, Mario Vadillo, ¿no?, diputado provincial del Partido Verde. Eh, Mario, eh, le consulto otro tema, otro tema, y lo mencionó al pasar pero ahora profundizamos un poco más y es la minería antes que nada recordemos este reclamo que hizo la minera san jorge y en base a ese reclamo la suprema corte de la nación dio a conocer un fallo donde si bien declara constitucional la mayor parte de la ley 77 22 y ratifica también la prohibición del uso de sustancias químicas como cianuro mercurio y ácido sulfúrico declaró inconstitucional una expresión del artículo 1 de la misma ley que prohíbe el uso de otras sustancias tóxicas similares. ¿Ustedes, desde el Partido Verde, qué visión tienen de,
0: de esto? Y la verdad que de mucha gravedad, de mucha gravedad porque eh, el, el estándar que se usa como otras sustancias eh, similares, eh, que en realidad estamos hablando de sustancias tóxicas, eh, esto genera que que en realidad nosotros lo que queremos no es que el cianuro, el ácido sulfúrico, que ya sabemos que es tóxico, sino que cualquier otra sustancia que pueda llegar a contaminar esté prohibida, porque el planteo no es otra sustancia, es las sustancias que contaminan. Es decir, eh, no se puede dejar abierto el tema a que pueda existir la posibilidad de de que eh, se generen mezclas, combinaciones con otras sustancias que terminen contaminando el agua, porque acá no se habla de minería, se habla de la protección ambiental al recurso agua, mm. eh, es decir creo que tenemos que hacer esa diferencia que es muy importante, una cosa es proteger eh, el agua y otra cosa es vetar eh, una, una industria que es la minería nosotros en el caso de hierro indio, potasio río colorado, que no tienen eh, ninguna contaminación en recurso agua, lo hemos votado a favor pero cuando vemos que hay un tipo de, de mega explotación donde el cianuro eh, o el ácido sulfúrico es base o cualquier otra sustancia sea base para poder contaminar nuestro nuestro poco recurso del agua, nosotros la verdad que lo rechazamos porque no se puede contaminar el recurso donde vive la población
1: uh -huh. Eh, ¿Y ustedes sienten eso? ¿Que se está buscando en definitiva eh, hacer algo que podría perjudicar a, a la gente?
0: Bueno, es que es todo lo mismo, ¿no? Es decir, este tema del RTO, el tema de la, de la minería a gran escala, son todos temas que en definitiva termina. Eh, es decir eh, cuando hacemos megaminaría el caso de Hachal San Juan nos ha mostrado cómo se ha contaminado el río y, y la población de Hatchal eh, cada vez vive peor encima vive con un río contaminado eh, esta, estas cosas solamente enriquece a unos pocos, no enriquece a la gente a la gente le enriquece el trabajo eh, la tecnología la ciencia eh, la educación y esto es donde nosotros no vemos que haya ningún tipo de progreso
1: uh -huh. bien perfecto bueno bueno, diputado, le agradecemos la comunicación con Dial Radio TV, también con Radio Rivadavia San Rafael. Le mandamos un abrazo y, bueno, vamos a seguramente establecer comunicación nuevamente, ¿no?, en, en el futuro porque esta historia no, no va a terminar acá.
0: Bueno, yo lo único que le pido, bueno, a todos los oyentes que sepan que el domingo se, en la votación... Existe la lista verde, es una lista que es la tercera fuerza política, nosotros podemos y sabemos cómo controlar el poder, sabemos cómo también acompañar a, a los ciudadanos cuando lo necesitan. Es un momento donde hay que empezar a darle fuerza a, a la gente que quiere y controla, a los poderosos y también obviamente que protege a la familia Mendocina.
1: Bien, abrazo diputado, gracias por la comunicación. ¿eh? hasta luego, muchísimas gracias, saludos chau chau ahí estaba Mario Vadillo diputado provincial del Partido Verde